0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 462, c'est le dernier épisode de l'année, juste avant Noël, on se réunit une petite dernière fois pour vous parler de notre top 3, 3,5, quarts. 3, 3 on sait pas ça se négocie encore, enfin bref, notre top 3 de l'année, en compagnie de Fanny, coucou Fanny. Salut Sophie, salut Priscilla
1: et salut tout le monde.
0: Et de Priscilla, salut salut Priscilla, je vais dire les filles mais...
1: Oui, bah peut-être que je suis plusieurs dans ma tête, est-ce que c'est Noël Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour Fanny, bonjour Sophie et bonjour à nos auditeurs adorés.
0: Alors avant de faire notre, notre top 3 de, de l'année sérielle, moi je voulais vous dire, petit bilan de l'année euh, season 1-esque, si ça existe, on, on a quand même réussi à, à faire euh, 29 émissions. Dans l'année. Mmh. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. On a, on a bien tenu le rythme cette année. Dont 29 émissions avec Fanny. Donc, euh, Fanny, tu as la médaille d'or de la présence euh, dans le Ouh. podcast. Euh, je n'ai pas osé compter le nombre de recommandations que Fanny vous, nous a faites le long de cette année, mais euh, c'est forcément à trois chiffres. Hein, parce bah, que c'est euh, ouais, assez impressionnant. Euh, bah, et je... alors,
1: et, ouais. et, et attends, mais alors du coup, c'est à cause de, de Fanny, s'il y a des pannes électriques, maintenant Ah ben
0: c'est oui, ça. ça. Et ben, voilà, ça. tout s'explique. C'est ça, trop de recos. Et euh, Priscilla, si tu veux savoir, tu as fait 21 podcasts sur 29, ce qui est énorme. Tu, je pense que tu as battu euh, ton, ton record de, de présence dans le podcast cette année. Donc euh, l'année prochaine, il faut faire encore mieux.
1: Pas de et pression. Bah, écoute, euh, moi, moi tant qu'il n'y a pas euh, d'autres sujets style d'hameur, je suis là.
0: Oui, on sait, voilà, les, les, ah les sujets à éviter, si, euh, pour Priscilla, ça sera euh, les tueurs en série, les trucs euh, glauque, euh, voilà, où tu mets ton veto, mais sinon, à part ça, euh, tu as été là vachement, euh, vachement cette année, c'est cool, donc... Euh... Oh, okay.
1: Donc je la mets en chocolat. Nickel.
0: Ouais, ouais, Exactement. elle est contente. Mais oui, c'est bien, donc, euh, donc voilà, et, et donc c'est le moment de dire merci aux auditeurs de nous avoir écoutés cette année et merci à tous nos fidèles auditeurs, le, la dream team un peu de, de nos auditeurs euh, qui, euh, qui nous suivent et qui nous parlent très très régulièrement euh, sur Twitter, on vous embrasse aussi. D'ailleurs il y en a qui ont déjà commencé à donner leur top euh, 5, euh, 10, euh, 3, 4, on sait plus et, euh, et bon, on va voir si on est d'accord avec vous, voilà c'est le moment de, vous, de tout vous dévoiler ce soir. Euh, donc euh, vous êtes prêtes Mais oui. Ah oui, là j'ai sorti même le bloc-notes moi-même pour écrire des trucs. Ah ouais, carrément Oh, quelle bonne idée. Bon, très... Est-ce que tu veux commencer, Priscilla, à nous dévoiler ton, ton top 3 Ah bah
1: oui, je peux, tout à fait. Donc, dans mon top 3, si je vous dis qu'il y a Pamela and Tommy, Damer et Drôle, est-ce que vous me croyez <rire>
0: euh, J'ai un
2: C'est bizarre,
0: bizarre, non Non, Pamela Tommy, non, pas du tout. Damer tu t'étais même pas là pour le podcast, hein, ça je me rappelle. Oui, la... je...
1: Tony, t'étais et... présente. Oui, j'étais là. Et ah, on si a même briefer de cette magnifique scène avec le monologue de Tommy dans la salle de bain. Exact. Oh, grand ah, moment. Grand moment, grand de, moment. de solitude d'ailleurs, hein, mais c'était incroyable. Et, et puis drôle, bah non. Donc. Euh, non, je, je te rappelle pas...
0: que le podcast s'appelle drôle ou pas. Donc là, je pense que. Euh... Ouais, non. C'était, c'était pas ça, non.
1: Non, et eh ben alors du coup. Est-ce qu'il y a des paillettes dans ton dans ton top? Oh bah oui, il y en a des paillettes. Il y en a forcément. Euh, celui qui m'est venu à peu près tout de suite, tout de suite, tout de suite euh, à l'esprit, c'était Andorre. Le, pour moi, le numéro un des numéros un. Pour moi, c'était vraiment Andorre. C'était un univers qui m'a vraiment fait planer. Donc c'était du Star Wars où j'ai été conquise avec un rythme qui était lent où on me prenait le temps de poser les intrigues où euh, on était un peu à contre-courant de ce qui se passait d'habitude sur, sur du Star Wars. Et moi, j'ai vraiment euh, guetté chaque semaine avec impatience la mise, euh, la, la mise en ligne euh, sur la plateforme de, de chaque épisode. Donc vraiment, Kazin Andor, c'était mon petit chouchou euh, de l'année Numéro 2, c'était un peu plus compliqué, mais pareil, si j'avais dû regarder un titre, ça aurait été Rings of Power, à votre grand désespoir, <rire> je sais <l> mais... <rire> voilà, c'était pareil, très contente que, que Prime se soit lancée sur ce projet et réalisé quelque chose d'aussi beau. Et j'ai envie de mettre une petite note française, quand même, un peu cocorico, qui nous fait du bien, même s'il y a quand même bien d'autres choses mais ça serait le flambeau, parce que, euh, parce que Jonathan Cohen, parce qu'il est fou, parce qu'il ose tout, et parce que ça, ce n'est pas du tout commun sur, euh, sur ce qu'on propose en France, sur, euh, sur des grandes plateformes ou euh, à la télé, il pousse les limites, il pousse les curseurs, il ose tout, il fait de l'humour qui, qui est vraiment très pipi-caca, mais ça marche, et je pense que j'ai rarement autant rigolé sur une série au point de me repasser plusieurs fois la scène du vase de soissons, donc merci Jonathan, vraiment ah bah alors là, j'aurais pas vu venir que t'as mis une série française dans ton top. Mais non, mais il y en a tellement d'autres, enfin vraiment, si, si je peux les dire à peu près genre en, en 10 secondes, si tu m'accordes ces 10 secondes pour balancer <rire> des titres... Ça se négocie. Ça se négocie, <rire> alors je l'attends ou je les tente pas Est-ce que tu es d'accord Mais oui, bien sûr. Mais oui. Alors, je veux pas coup, que tu, tu sois
0: frustrée hein, avec, euh, avec tout ça.
1: Mais je ne serais pas frustrée, mais en fait, on a été tellement gâtés cette année en termes de séries euh, que, pff, ouais, voilà, donc euh, merci, quoi. On en a vécu des super beaux moments, donc dedans, j'aurais mis aussi, euh, forcément, Wednesday, parce que gros coup de cœur de fin d'année. Young Rock, parce que The Rock, c'est une très belle série, voilà, que je défends et que je continuerai à défendre sur les prochaines saisons. Heartstopper, Virgin River, Sandman, l'apératrice Wings et Addict, encore un petit... Euh, un petit euh, un petit clin d'œil pour les Français. Et mon prix spécial, parce que il est complètement hors catégorie, c'est Serpent Queen.
0: Voilà, c'est... Euh... Ah oui, avait... c'était
1: même plus top 10. Là, on est à top 12, non Je sais pas, je n'ai pas compté. Mais euh... <rire> ouais, on doit être à 10, une dizaine, quelque chose ouais, comme ouais, ça. Il y a vraiment un beau prix spécial pour Serpent Queen euh, cette année.
0: Bon, en gros, c'était une bonne année série, quoi, pour toi.
1: Ah ouais, on est content, Avec des trucs super variés. Et vraiment, euh... enfin, j'étais bien nourrie. Et j'étais contente de pouvoir euh, parler de tout ça avec vous, en tout cas.
0: Wow. Bon, je peux, je peux déjà juste spoiler sur mon top 3. Je n'ai aucune série en commun avec toi. Parfait. <rire> C'était pas trop étonnant, mais quand même. Quand même, quand même. Euh, Fanny, est-ce que toi, tu as une
2: série en commun avec, euh, avec Priscilla Alors, pas dans mon top 3. Après, dans celle qui aurait éventuellement pu prétendre au top 3 et qui... Ah qui oui la marge. Oui, bien sûr. Évidemment, là, Évidemment. Euh, mais bah, mais bon. Sandman. Qui... j'ai longtemps hésité, bah, elle aurait fini quatrième, e je pense. Mm. « euh, Queen. Enfin, euh, il y a eu plein de choses. Il y a une série euh, dont je parlerai tout à l'heure en bloc-notes, genre « La fille qui te un peu euh,
0: ». Ok, voilà. parfait. Aussi, donc elle s'est dit « ça rentre pas », donc je vais le mettre dans mon top. Ok, bien clair. vu, bien Exactement. vu, bien vu, madame.
2: Et eh bien, écoute, puisque la diffusion est, est concomitante avec le podcast, j'en profite honteusement. Il euh, y a « Debert aussi que j'ai adoré. Enfin, il y, y a eu plein de choses cette année. Mais euh, bizarrement, alors que je pensais que j'allais vraiment galérer, ben mon top 3, il s'est fait tout naturellement. Je n'ai pas hésité. J'ai vraiment mes trois séries qui sont arrivées tout de suite dans ma tête. Euh, donc, dans mon top 3, je mets en premier euh, une série de Apple qui s'appelle Severance, dont j'ai eu l'occasion de parler en bloc-notes. Euh, donc, c'est une série dystopique qui, en gros, euh, on raconte l'histoire euh, bah, d'une entreprise, le Monde Industries, où euh, pour y travailler, il faut accepter de se faire implanter dans le cerveau une puce électronique qui divise l'esprit en deux parties cloisonnées. Donc d'un côté, on a les souvenirs de la vie en dehors du bureau, euh, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc. Et de l'autre, la vie professionnelle au bureau avec les collègues, etc. Et donc c'est totalement hermétique. Et quand on se souvient de l'autre, on ne se souvient pas de, du premier. Et dans ce contexte-là, on suit un personnage qui s'appelle Marc, qui, qui est joué par Adam Scott, qui, euh, bah, qui, en fait, va jusqu'ici ne se posait pas tellement de questions. Il avait accepté cette situation-là. Et l'arrivée d'une nouvelle collègue et le retour d'un ancien collègue qui avait mystérieusement disparu et qui lui fait des révélations va le pousser à s'interroger sur, euh, sur cette situation-là, sur cette puce, sur tout ce qui se passe dans l'entreprise et sur euh, l'espèce de pacte avec le diable qu'il a, qu a signé, puisque ce qui passait au départ pour un moyen d'alléger la charge mentale au travail est en fait un véritable cauchemar euh, existentiel. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'on avait tout ce côté dystopique qui est extrêmement perturbant, une mise en scène qui est souvent angoissante, qui est très bien faite, et en même temps, une vraie histoire derrière, au-delà de, de, de simplement le fond de, de réflexion dystopique, on a une vraie histoire qui est très bien menée, qui est pleine de suspense, avec un cliffhanger de, de, du dernier épisode, qui est, euh, est de la torture, littéralement, parce que ce n'est pas possible de nous laisser comme ça. Et en même temps, il euh, y a un côté totalement déjanté dans cette série, beaucoup d'humour, parce qu'on vire par moments à la satire, à la satire absurde, pardon, et, et donc gros coup de cœur pour Severance sur Apple TV, qui pour moi, qui est même le numéro un sans le moindre doute.
0: Hello, my name is Mark S., celle-là, oh, je ne l'ai bon toujours bon. pas vue, mais je... Vraiment,
2: elle vous...
0: Ah. Oui.
2: Je pense que c'est peut-être la série la plus originale dans son propos, dans son traitement que j'ai vu cette année et j'ai vraiment adoré cette série. Eh
1: ben, écoute, tu as, as, as nos collègues de, de, de Télérama, je crois, qui, eux aussi, ont, ont, fait, leur top, euh, ont fait leur top série euh, tout confondu, Et il y avait aussi Severance qui était, euh, qui était bien en haut. Hein.
2: Bah, écoute, caution Télérama, je ne sais pas si je m'en mais oh, bah, bon. Je pense que pour ouais. la suivante, je vais peut-être être, être d'accord aussi avec eux, bizarrement, euh, parce que je ne pouvais pas passer à côté de la saison 6 de Better Call Saul. Euh, la dernière mmh. saison, donc je euh, pense qu'il n'est pas besoin de rappeler que Better Call Saul, c'est le spin-off de Breaking Bad qui est consacré à l'avocat de Walter White dans Saul Goodman. Et pour moi, c'est cette sixième saison, je, je pourrais citer toute la série, en fait, parce que j'ai retrouvé euh, tout ce que j'avais aimé tout au long de la saison, c'est-à-dire bah, ce personnage extrêmement complexe de Saul Goodman qui est joué euh, par le... le... j'ai oublié son nom, c'est génial... Euh, je connais que lui en plus, Enfin, oui, est... il est excellent, vous voyez très bien de qui je veux oui. parler, euh, parce que j'ai retrouvé aussi ce, ce travail de la mise en scène qui est ex Bob Odenkirk, voilà. ce travail de la mise en scène qui est extrêmement soigné, où on a presque des tableaux par moment, par épisode, et où ce n'est pas gratuit, ce n'est pas que esthétique, c'est-à-dire que dans certains épisodes, on a un gros plan sur un objet, on a un angle inhabituel, où on a la sensation que les personnages sont écrasés dans un coin de l'écran, on a un gros plan sur un regard et c'est tout des choses qui jouent un rôle dans l'histoire. Euh, et autant je pense que beaucoup de gens avaient des doutes au départ quand le spin-off a été lancé. Et il faut dire que les premières saisons sont peut-être moins convaincantes. Autant on est monté en puissance de façon assez phénoménale. Et cette dernière saison, bah, c'est le point final de, de ce parcours complètement chaotique. Et j'allais dire de ce, de ce voyage désinitiatique en quelque sorte du personnage. Où, où on voit comment on est passé de, bah, du personnage de, de Jimmy McGill au départ jusqu'à Saul Goodman, et, et où on retrouve bah, le lien avec Breaking Bad et en même temps l'approfondissement de ce, ce personnage-là, qui était vraiment au second plan dans Breaking Bad et qui, qui, qui a pris une importance et une, un panache absolument génial. Et la fin, pour moi, est absolument parfaite. Elle est très émouvante et elle réussit à faire écho complètement au début de la série. Donc euh, voilà, pour moi, Better Call Saul, c'est un grand oui sur la saison 6, et c'est un grand oui sur toute la série en général. Et alors bizarrement, ma troisième série, je n'ai pas fait exprès, mais c'est aussi une saison 6, et c'est aussi la dernière d'un spin-off, puisque c'est la saison 6 de The Good Fight. Mmh.
1: Ah oui,
2: celle-là, je m'attendais à ce que tu la mettes. Forcément. Euh, donc elle est dispo actuellement euh, en France sur Teva, euh, en replay sur le, le, les chaînes du groupe M6, le, sur le service de replay du groupe M6. Donc The Good Wife, spin-off de The Good Wife, où cette fois on suit euh, Diane Lockhart, donc, qui est jouée par la divine Christine Baranski. Euh, et au début de la série, elle rejoint un cabinet d'avocats majoritairement afro-américain, qui est dirigé par Liz Reddick. Et, et en fait, cette série, elle s'est positionnée tout de suite comme la série de l'ère Trump, la série anti-Trump même, la série démocrate qui tire à boulet rouge sur l'administration, qui a abordé des tas de sujets. On a parlé de l'affaire Madoff, on a parlé de l'affaire Weinstein, de l'affaire Epstein, de, des, des interférences de la Russie dans les élections, enfin de plein de choses. Et, et cette saison 6, elle enfonce le clou, elle se déroule dans une situation particulière puisque... Euh, on est un peu au bord de l'effondrement, c'est-à-dire qu'on est à Chicago euh, où le cabinet est au milieu de manifestations extrêmement violentes de suprémacistes blancs qui tentent en fait d'organiser des émeutes au cri de euh, « White Lives Matter »,« Abat les Juifs », etc. Et, et le bâtiment où sont les bureaux du cabinet d'avocats est constamment au milieu des détonations, des fumigènes, des sirènes, etc. Et dans ce climat de fin du monde, euh, Lise, elle, elle est dans une position délicate puisqu'on lui impose un nouvel associé qui est joué, qui s'appelle Witchard et qui est joué par le formidable André Brocker, qu'on a vu dans... Oh oui dans Diane, Et qui est mais exceptionnel, vraiment un personnage inénarrable. Et Diane, bah, elle, elle, elle est au bord du burn-out. Euh, elle envisage de prendre sa retraite, et en attendant, bah, elle a recours à une thérapie un peu particulière, à base d'hallucinogènes.
1: Ce qui fait mm -hmm. qu'on a des scènes entières où elle
2: est dans les bureaux de, de, de cabinet d'avocats avec un tournesol à la main, et qu'elle a l'air complètement de planer à 10 000... Et en plus de ça, bah, elle a un petit crush sur son médecin, euh, et on la comprend puisqu'il est joué par John Slattery, de Mad Men. Oh wow. Et que ah oui. son mariage avec Kurt, euh, républicain convaincu et représentant de la NRA, est extrêmement menacé par cette situation-là. Alors il y a beaucoup de choses dans cette saison, il y a toute une intrigue autour de, du personnage de Carmen Moyo qui se retrouve à défendre un baron du crime, on a, enfin, on a vraiment tous les personnages qui ont leur propre arc narratif, on a le retour de Ellie Gold. Le magnifique Ellie Gold oui. qui était dans The Good Wife, c'était le conseiller de Peter Floric. Euh, et à la fin de tout ça, ben, on arrive à la conclusion de la série dont je ne dirai rien, si ce n'est qu'on euh, ben, est au milieu de l'acmé des, des émeutes dont je parlais et qu'on se retrouve avec une scène géniale et extrêmement perturbante qui est la réponse de la scène d'ouverture de la série. Ou si vous vous rappelez, ah oui. on avait qui assistait incrédule un, un devant sa télévision à l'annonce de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et qui était une coupe de champagne à la main complètement interloquée parce qu'elle s'apprêtait à fêter la victoire d'Hillary. Et donc là, on a une scène qui, qui rappelle énormément celle-là et qui, est, bah, le, qui boucle la boucle de façon géniale. Et puis, bah, tous ces personnages fantastiques qu'on retrouve, ce sens de la narration, de la provoque. De... Et, et en même temps, encore une fois cette façon de taper effectivement sur les républicains, mais aussi sur les démocrates, euh, en, leur, en les renvoyant finalement à leurs contradictions, à leur hypocrisie, et toujours à faire dans l'actu, parce qu'on a quand même au milieu un épisode où on a euh, un milliardaire de la tech qui décide d'investir son argent en rachetant le Parti démocrate parce que, dit-il, lui, il en a rien à foutre de Twitter ou d'aller sur Mars. <rire> voilà. Where do you want this?
1: I vu. progress. bon Fanny, tu sais Merci. que tu viens
0: de réveiller en moi. Les, mes plus Le grosses goût. frustrations de ne toujours pas avoir vu la suite de The Good Fight car Le la goût. saison 5 n'est toujours pas disponible donc je ne peux pas voir la 6 en replay sur Teva c'est une très, très belle chose qu'elle soit en replay sur Teva mais je n'ai pas vu la 5 et elle est nulle part donc on fait comment voilà. oui c'est une très bonne question hein parce que bon, jusqu'à présent moi j'ai vu les, les saisons sur Amazon elle mm -hmm. était dispo Et puis euh, ça fait presque un an, il me semble que j'ai fini la saison 4, qu'il marquait euh, saison 5 bientôt, ou euh, puis maintenant il a marqué indisponible, et, et je ne vois rien venir, donc euh, j'avais un petit peu oublié l'existence le, de cette série, même si j'étais super frustrée, frustrée de ne pas voir la suite, mais alors là, laisse tomber. Hein. En plus tu m'annonces du Alan Coming, <rire> du, du John Slatery ah, oui. et tout ça, non mais attends, c'est pas possible
2: ben J'avoue que.
0: J'avoue. Bon, un voilà. Gros problème. Donc, euh, chère euh, chaîne de télévision, vous, faites, euh, vous cherchez le bâton pour vous faire battre. Là, ce n'est pas possible. Hein, voilà. Pas, pas, on ne va sera pas se plaindre après.
2: Débrouillez-vous comme vous voulez, sortez la saison Moi, pour
0: Noël, cher Papa Noël, voilà. je voudrais pouvoir voir la saison 5 de The Good Fight, s'il vous plaît. J'ai été très sage. J'ai fait 29 podcasts. Je vous rappelle, c'est très bien. Donc. <rire> Tu pourrais te récompenser avec une saison
1: 5, ça serait bien. Mais, mais tu peux demander, tu peux demander, regarde Netflix, elle avait fait un truc super bizarre, euh, parce que bon, bah, du coup, Cobra Kai, grande fan, et j'ai voulu re-regarder euh, les Karate Kid, forcément, pour me mettre dans l'ambiance originale. Bah, ouais. Sur Netflix, tu avais le 1, tu avais le 3, le 4, mais tu n'avais pas le 2. Voilà, ah, donc... Oui. Euh... Et puis, euh, au bout de quelques mois, ils se sont dit, tiens, et si on mettait euh, le 2 Et ils l'ont fait. Donc, euh, tout est possible. Tout est possible. Les gens, les gens ont des problèmes avec les chiffres. Hein. Oui, mais d'ailleurs, c'était super bizarre parce que tu te retrouves bête. Tu te dis, bon, j'aimerais bien rattraper ça. Ou... et eh bien, oui, mais du coup, vous avez peut-être oublié la partie du milieu, les gars. D'accord. Ils auraient mieux fait de mettre demander... ça que la saison 3 de Emily in Paris, hein, par exemple. Je dis ça, je dis mmh. rien. Hein. Oui, bah ça, c'est pour bientôt, ça. Ça, ça sera le podcast de rentrée, c'est sûr que vous n'y pas, par contre. Hein, <rire> je <t 'amuse> tout de <rire> suite. Non, mais non. Si ah, bah, bah, C'est le podcast où je viens pas, en fait. Ah oui, d'accord. <rire> c'est l'équivalent de Dameur, mais pour Sophie, tu sais. C'est ça, c'est un
0: petit peu ça, oui. S'il si y a trop de paillettes et trop de, de oulala,
1: après, je peux pas. Ah non, mais moi aussi, hein. c'est limite, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de savoir à la suite. Hein. La preuve, tu vois, j'ai même pas dit que c'était dans mon top, hein. Un ah peu, bah j'espère. Tu vois Non, mais oh Non, mais quand même. <rire> En tout cas, c'est sûr, 2023, je te signe le bloc-note avec Emeline Paris. Bon, voilà, elle euh, a
0: les bonnes résolutions, euh, la poubelle. Hein. Oh là là <rire> euh, Bon, bah, euh, ben bah, Moi, de mon côté, je ne vais pas faire un top très, très surprenant, par contre. Hein, je... je pense que vous pourriez même le dire à l'avance, tellement c'est facile. Euh, mais, je vais quand même dire comment j'ai fait pour choisir. J'ai fait. La formule que je vais emprunter, je vais même citer euh, aeros 44 qui, qui a résumé en une phrase exactement ce que je pensais de comment on fait pour choisir son top 3. Donc il a écrit sur Twitter, je vous invite à le suivre, il dit plein de trucs intéressants. Euh, donc c'est basé sur le choix de la capacité de la série à me scotcher sur le canapé. Et Je rajoute entre parenthèses à ne pas regarder mon téléphone, parce que ça c'est mon défaut à m'embarquer dans son univers et à me rendre accro de façon hebdo. Alors mm. moi, ça a, été, euh, le, ça a été le cas pour les trois séries que j'ai choisies, euh, dont deux que j'ai regardées de façon hebdo et je pense que ça a vraiment euh, aidé à ce que je surkiffe les, les séries. Vraiment, le rythme hebdo, c'est ce qu'il me faut, c'est hein, le rituel. Et ce rituel-là, je l'ai trop aimé. Donc... Euh, donc, voilà. Donc je vais vous dire, le troisième c'était uh, The Serpent Queen, ça c'est clair, et merci Fanny, euh, pour, euh, voilà, pour, avoir, euh, pour avoir conseillé parler de la série, parce que vraiment euh, j'ai adoré, j'ai adoré voir cette série une fois par semaine, j'ai adoré découvrir euh, l'actrice euh, de, de la série que je... Finalement, j'avais vu euh, un petit peu comme ça Samantha Morton, mais que je n'avais jamais trop remarqué et qu'il a il est incroyable. Euh, J'ai adoré du générique du début au générique de, de fin, tout, tout m'a plu dans cette série. Donc euh, ça, c'était clairement, euh, clairement une grosse, grosse réussite donc, dans, dans le style euh, série historique. Bon mais en deux, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps, bah c'est mercredi. Euh, j'ai aimé tout de A à Z. Donc euh, là. Euh, et, et pourtant on a été très critique, critique sur l'émission. Sur en fait, quand j'ai réécouté euh, le podcast en, en faisant le montage, euh, en fait, on a, on a rhabillé la série pour l'hiver. C'était assez marrant, on a trouvé plein de défauts. Mais euh, tous les défauts. Euh, ben en fait, ça n'empêche pas que c'était un vrai plaisir. Alors ça, je ne l'ai pas regardé de façon hebdo, hein, clairement. Ce n'était pas possible. J'ai enchaîné les épisodes, mais par contre, j'ai été euh, scotché sur le canap, euh, clairement. J'ai été dans l'univers à 2000% au niveau de la musique et au niveau des, des, de l'esthétique de la série. Ça m'a embarquée. Enfin, euh, ouais, j'ai adoré. Et en premier, eh c'est une série que vous n'avez pas citée encore, mais euh, ben, je suis je sais que vous avez aimé aussi quand même, c'est House of Dragons. Pour moi, c'était ma série. Ah. C'était ma série de l'année. Tout simplement parce que je l'attendais vraiment beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendu compte, dans les premières secondes de House of Dragons, à quel point Game of Thrones me manquait. Et je pense mm -hmm. que cette série de Game of Thrones m'a marqué à vie. Et que ça fait vraiment partie de de ces de ces séries là où je me vois je me vois encore revoir les épisodes ça m'a tellement marqué ça m'a enfin je,
1: je, tu je tu me... les... en fait tu revivais les
0: émotions que tu avais ouais sur ça m'a ça me repro exactement bah déjà déjà c'est aussi le fait que j'ai vu la, la tapisserie de oui. de Game of Thrones et euh, et quand quand tu vois cette tapisserie là c'est un truc de dingo où tu vois chaque détail de... Enfin, le truc, je ne me rappelle plus comment de effet, ça, 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 est fait C'est hallucinant. Tu vois chaque scène brodée et, et tu, tu, tu vois ces petits bouts de fil, ça te remet des images. Tu te dis, mais à quel point cette série a été forte et ben, House of Dragons, je ne dis pas qu'elle est aussi forte que Game of Thrones, ce n'est pas ça, mais elle m'a procuré vraiment la même sensation, la même, euh, la même addiction, la même joie de me dire bah, c'est lundi et ce soir... Je vais regarder mmh. ça. Et franchement, ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé sur mercredi de me dire ça y est, ça y est, ça arrive. Mais je me disais pas en me levant le matin, trop cool ce soir, je vais regarder mercredi, non. Mais par contre, House of Dragons, il a réussi le truc de me dire bah tiens, c'est le lundi, c'est le rituel. Et tous les lundis matin, j'avais une journée de pourri. Bah, je me disais ah oh, c'est lundi, c'est nul. Ah non, mais trop bien. Ce soir, je vais regarder mmh. House of Dragons. Et ça. Rien que pour ça, je pense que c'est pour ça que la série a la palme d'or, en fait. Play an ugly game. You have the determination to win it.
1: Donc, euh, c'est beau ça aussi, mais c'est vrai que c'était une très très belle série. Alors, je suis étonnée. Moi, j'aurais peut-être mis une petite pièce sur le fait que tu cites Inside Man. -tu ah Non. Non, non, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé
0: aussi, mais, euh, mais ça ne m'a pas provoqué les mêmes sensations, tu vois. Hmm. Et oui. Au, au Et je n'ai pas cité The Crown. Vous, vous avez vu J'ai été forte. Oui. Mais non, je me suis dit quand même... Euh... L'attente était forte aussi de ce côté-là, mais c'était une cinquième saison et euh, j'ai choisi en fait que des nouveautés. Donc je, je me suis dit non, je ne vais pas prendre une saison. Euh, et puis, euh, non, enfin... Si, ça m'a plu aussi, mais euh, bon. Ça serait, ça serait la quatrième, peut-être. La 3 et demi, comme on dit.
2: C'est vrai, vrai qu'au final, à part euh, mercredi, dans nos tops, il n'y a que des séries dont la diffusion a été hebdomadaire.
0: Euh... Euh, bah,
2: oui.
1: oui. Sauf peut-être saint hein, on a quand même aussi... Euh... On l'a cité, effectivement. Mais c'est vrai que globalement, bah, comme, comme tu dis, je pense que l'effet ritualisant, ça te crée aussi euh, une attente. Et cette attente-là, tu peux te projeter, tu peux t'imaginer
2: des choses, tu peux... Ouais. C'est que... vrai que une... ce sont des séries avec lesquelles, finalement, on vit pendant plusieurs semaines oui. ou plusieurs mois. Au contraire de bah, du format de, de la série qui sort d'un coup ou ça, ça comme on fait généralement des podcasts dessus, nous en plus ça nous tient une semaine maxi quoi. C'est ça. Mmh.
0: Oui je pense que oui après la, la façon dont on regarde les séries n'est pas forcément représentative de de, de ce que fait de ce que font tout, tous les autres, mais c'est vrai que nous on regarde ça sur un sur un délai très court pour pouvoir en parler dans le podcast et et ben moi, malheureusement, ma, ma mémoire fait aussi que j'oublie assez vite les séries qui ne m'ont pas, pas accompagnée euh, sur une longue période. Et, et tu vois, au début, je disais, ben, on a fait tant d'épisodes dans l'année et tout. Mais franchement, quand j'ai revu des trucs, je fais ah ouais, on a fait ça, je ne me rappelais même pas de la série.
1: C'était un peu ça aussi. Je me suis remise sur, euh, sur la page Facebook de l'émission pour revoir toutes les images, en fait. Parce que vu qu'à chaque fois, tu, tu publies euh, oui. toutes les images des séries qu'on débrief. Je me suis dit, tiens, eh ben, je vais regarder les images pour être sûre, mais c'est vrai que moi, je ce qui m'a fait me dire, euh, par exemple, que c'était Andorre euh, que je passais en 1, c'est parce que j'ai eu tout de suite la musique qui arrivait, en fait. Dans mon cerveau, c'était euh, le générique, euh, tac, tout de suite, cette petite musique. Euh, ouais, ouais, ouais. Wow. C'est vrai. Hein bah.
0: Euh, mais oui mais il euh, y, y a des trucs euh, vraiment j'avais complètement oublié qu'on avait fait certaines séries et après dans, dans toutes les séries dont on a parlé dans l'année il y en a que je n'ai pas fini du tout hein. donc que, que aussi ça,
1: ça ben, la seule, je crois que la seule que j'ai pas fini c'est She-Hulk euh, et il euh, y avait She-Hulk et euh, Miss Marvel c'est les deux que j'ai pas, pas du tout terminé t'as pas fini j'ai pas réussi non non ah ouais. je... Euh... Les deux m'ont vraiment pas du tout accroché, Donc c'était peut-être... En plus, ça me déçoit parce que j'adore les Marvel. Et ça, vous le savez, en plus. Ah, donc, oui. euh... Bah non, c'est vraiment... je. Ouais, moi, je, je n'ai pas fini... Bah, je n'ai pas fini
0: Andorre, en fait. Je n'ai pas fini Damer, mais bon, ça... Euh, je pense qu'on m'en voudra pas. Et je n'ai pas, pas certainement... fini The Midnight Club non plus.
1: Ah oui, mais j'avais oublié celle-ci. Ouh là là. Ouais.
0: Et ah oui, euh, j'ai euh, vraiment
1: regardé que deux épisodes hein, sur, euh, sur celle-ci, un Midnight Club. Voilà, et je
0: n'ai pas fini 1899, mais depuis qu'on en a parlé, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il, il y a deux épisodes, j'ai quand même avancé quelques épisodes. Donc celle-là, je vais la finir, mais, euh... mais je ne l'ai pas finie non plus. Donc euh... bon. Je suis un peu en retard. Hein. Puis en plus, il faut que je trouve Severance euh, aussi, parce que j'ai vraiment envie de la voir, celle-là. Et Brasic que j'ai que fanny nous a brassic pardon que fanny nous a conseillé il y a pas très il n'y a pas trop longtemps non plus et que j'ai toujours pas eu le temps de voir
1: ça en fait des choses à voir et oui et puis il va en sortir pas mal de choses aussi euh, là, sur euh, sur les plateformes pour euh, pour les vacances donc bah moi' de... oui mais bon déjà vu que je vais regarder aucun téléfilm de noël déjà je vais
0: pas perdre du temps sur ça je vais regarder que les séries comme ça oh, euh... oui. Comment elle insulte les gens qui regardent des téléfilms de Noël Non, je... ah, pas du tout. Je dis juste que chose. je vais pas en regarder, donc je vais pouvoir regarder que des séries. C'est tout. Mais oh. Non, non, non. non, non ouais, les gens non. font ce qu'ils veulent. Ça, dans un pays libre, madame. Ça va, bah, sauf peut-être si c'est peut si Love Actually. Ah, il est passé dimanche dernier. C'est vrai. Ah, bah tu vois, je savais pas. Mais en fait, je regarde jamais ce qui est à la
1: télé, donc je suis jamais au courant. Alors, moi, tu sais quoi J'ai même pas eu besoin en fait, d'avoir le rappel. C'est que j'ai des... ma soeur qui m'envoyait directement le message, et d'autres amis qui me disent "Hé, hey, elle avait actualisé ce soir, on ne me dit pas. <rire> donc, euh, voilà. Donc, merci bah, tu ma tu, tu es associée et...
0: euh, <rire> à YouGrant, en fait.
1: C'est ça, je pense qu'ils ont, ont dû voir, ont dû voir peut-être mon DVD, ils se sont dit, celui-là a dû passer plus d'une fois dans le lecteur il y a quelques années. Hein.
0: <rire> bon, mais tant qu'on est dans, dans le thème euh, Noël, je pense qu'on va passer au bloc-notes, parce que visiblement, il euh, y, y a des choses à dire à ce sujet-là, n'est-ce pas
1: ah ben bah oui, tout à fait.
0: Bon. Alors, dis-nous tout, Priscilla.
1: Qu'est-ce qu'on regarde pendant les vacances de Noël Alors, j'ai deux séries à vous proposer. Donc, les deux sont sur Netflix et les deux vont vous faire sortir de France. Donc ça, c'est déjà plutôt sympa. Donc, la première série, bon, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai regardées et celle-là, je n'en ai pas lu sur Twitter. Ça s'appelle « Smiley ». Série espagnole, absolument feel good. euh Enfin, là, je me suis pris, euh, pris l'envie de, de sourire et, et d'avoir euh, de la joie dans mon cœur et sur mon visage pendant euh, toute, euh, toute la durée de, du visionnage. Donc, vraiment absolument génial. Donc, de quoi ça parle ça nous, ça nous envoie dans la belle ville de Barcelone où on va suivre les aventures de deux garçons qui sont aux antipodes l'un de l'autre et qui ont un vrai problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Eux, ils veulent de l'amour, ils veulent des paillettes, ils veulent de la relation pure où on peut s'engager, où on peut être qui on est sans avoir peur. Et du coup, nous voilà donc arrivés avec Bruno et Alex. Donc Alex est un barman, euh, il est plutôt beau gosse, il a un beau sourire, il enchaîne les conquêtes. Mais à chaque fois, bah, ça se finit plutôt mal pour lui. Il se retrouve seul ou alors il est avec quelqu'un qui ne le comprend pas ou qui lui dit, bah, écoute, si tu veux qu'on se revoie, c'est d'accord pour s'amuser, mais pas beaucoup plus. Donc, il ne comprend pas alors que lui, il a envie de partager des films d'amour. Il a envie de partager des films comme Love Actuali, n'est-ce hein, pas mm -hmm. Comme quoi Mais il n'y arrive pas. Et de l'autre, euh, on a notre bon Bruno qui, lui, est architecte et qui vit mal ses relations amoureuses parce que euh, lui, il est un peu aigri. Pareil, il a tellement de mal à, à trouver l'amour et à trouver quelqu'un qui réponde à, à toutes ces, ces exigences que euh, c'est trop compliqué. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que pour lui, une relation sentimentale, ça finit forcément dans le décor. Donc, pff, voilà. Donc, il a très envie, mais il souffre aussi de, de la peur de se faire abandonner et sa seule source de bonheur, eh ben, c'est son chien. Donc, euh, donc, voilà. Et un jour... Alex, qui vient de se faire dumper encore par un, autre, par un autre de ses copains, en a marre, et il prend le téléphone et il appelle sur un téléphone fixe. Mais il fait une erreur. Et il tombe sur le fameux Bruno, et là, il l'incendie. Donc Bruno écoute. Pendant ce temps-là, Alex lui dit qu'il en a marre, que de toute façon, lui, il veut aimer, il veut être aimé, qu'il a besoin de ci et qu'il a besoin de ça pour qu'une relation soit belle et épanouie. Donc, le Bruno ne comprend pas ce qui se passe, mais il se prend une chasse de l'espace par un mec complètement inconnu. Et ça finit en blind date, blind date pardon, où Alex invite Bruno à venir le rencontrer dans son bar et nous voilà dans, dans l'intrigue de Smiley. Bon,
0: et, et tu sais quoi, j'ai l'impression de te voir,
1: de, de voir sourire pendant que tu racontes l'histoire. C'est juste génial. Euh, C'est... Euh... C'est d'une sincérité et d'une fraîcheur. Et puis, il y a tout le côté espagnol où c'est très rentre-dedans. Tu, tu sens hein, l'atmosphère espagnole où ça dit les choses. Mais tout le monde s'aime. C'est ouais, grand, grand, grand coup de cœur pour, pour cette période hivernale et les vacances qui approchent à grands pas.
2: C'est notre premier recours. Si je peux juste réagir sur cette série, euh, c'est un petit bonbon. C'est drôle, c'est frais, c'est c'est pas du tout nian-nian, parce qu'effectivement, c'est brut de décoffrage, euh, et c'est... Euh, moi, je, je savoure les épisodes, parce que je trouve qu'en plus, les acteurs ont une alchimie qui est fantastique, ça joue énormément aussi dans le montage avec le spectateur, et oui. c'est très rare, mais moi, j'ai fini certains épisodes euh, où j'étais là, mais non, mais non, mais c'est pas possible. <rire> voilà. <rire> exactement ça. Bon.
1: C'est exactement ça, tu te dis, allez, sangria pour s'en remettre <rire>
2: Exactement.
1: c'est vraiment génial ouais, je... elle m'a vraiment bien bien fait planer et, et celle-ci honnêtement je ne l'ai pas mise dans mon top euh, de Noël enfin dans mon top de fin d'année mais clairement euh, elle y rentrait si, euh, si je n'avais pas gardé pour le bloc-notes elle était très, très clairement dans le top, euh, dans le top 10
0: ouais, donc tu nous as fait une Fanny en fait euh, tu l'as gardé pour le bloc-notes pour pouvoir en parler eh ben oui, écoute, il faudrait une gestion suspense
1: hein. Je suis allé à bonne école. On vient bien
2: Mira, ya sé que nunca respondes enseguida. Por eso te mande los WhatsApps. Ya aún así no me dices nada. Y me extraña porque las últimas semanas no ha sido así, ¿verdad? Esto es magia. Por unos momentos lo fue.
0: Et euh, donc tu veux nous parler de ta deuxième recours
1: Bon, on peut peut-être laisser
0: euh, Oui, on laisse on laisse Fanny alors, vas-y Fanny,
2: dis-nous tout. Eh bien, écoute, euh, moi, je, je vais faire alors aussi ma série qui aurait pu rentrer dans le top 3 <rire> et qui n'est pas rentrée parce qu'elle était en bloc-notes. Euh, et en l'occurrence, c'est une surprise même pour moi. Très franchement, je ne m'y attendais pas du tout euh, puisque c'est une série anthologique dont j'ai détesté la saison 1 et dont j'ai adoré la saison 2. Donc, c'est White Lotus. Mais non euh, Et si ah. Donc, série anthologique créée par Mike White qui est en fait une sorte de satire sociale, et quand je dis que j'ai détesté la saison 1, mais vraiment, c'est-à-dire que je l'avais trouvée brouillon, vulgaire, j'avais détesté les personnages, j'avais vraiment souffert, parce que, bah parce que quand on regarde des trucs en famille, on ne choisit pas forcément ce qu'on regarde. Ah, bah, euh, c était, c était, mais c'était une épreuve, vraiment, clairement. Et donc, la saison 2, j'y suis allée un peu à reculons. Euh, et j'y suis allée quand même pour deux raisons. D'abord parce qu'un euh, ami qui l'avait vu m'a dit « Il faut absolument que tu regardes, elle est géniale. » Et ensuite pour le casting. Donc à savoir euh, Will Sharp, <rire> Megan Farney qu'on a vu dans ball Type et surtout Aubrey Plaza, Michael Imperioli, donc notre Christopher des Soprano ah oui. et Frank Moriarty. Voilà, donc il y avait du beau monde. Et, et bon, il y avait quand même le personnage joué par Jennifer Coolidge qui revient. Oh. Donc... Euh, c'est pas' n'est pas une oui. bon, voilà. Mais j'ai quand même lancé. Et là, stupeur, j'ai adoré, mais vraiment adoré cette saison du début, du début à la fin. Mais quand je dis du début à la fin, c'est de la première minute du générique qui est absolument magnifique et qui est... Je vais y revenir parce qu'il faut en parler de ce générique jusqu'à la fin. Donc, le concept, c'est le même. C'est-à-dire qu'on suit des vacanciers euh, issus des classes très privilégiées qui arrivent dans un hôtel de la chaîne des White Lotus. Et cette fois, on est en Sicile, dans la région de Taormine, précisément. Donc déjà, c'est tourné sur place. Alors les paysages sont magnifiques et on est à fond dans l'ambiance italienne avec la bande originale qui est tout des chansons italiennes, etc. Donc ça, c'est génial. Et on a quasiment le même début que la saison 1. C'est-à-dire que c'est la fin des vacances. Un personnage décide d'aller se baigner une dernière fois avant d'aller faire ses valises et tombe sur un corps qui flotte dans la mer. Qui Comment pourquoi bah, Ce sont toutes les questions obsédantes qu'on va se poser tout au long de la saison, sachant que bah, tout de suite on revient en arrière lors de l'arrivée de ces touristes qu'on va suivre pendant environ une semaine. Donc on retrouve le personnage joué par Jennifer Toulitch, Tania, la richissime bourgeoise dépressive aux Xanax et à l'alcool, qui arrive avec son nouveau euh, mari Greg et avec son assistante la naïve Portia, sachant que le mari ne supporte pas l'assistante en question, qui est donc censée passer la semaine enfermée dans l'hôtel. Sauf qu'évidemment, elle ne va pas le faire. Il y a aussi deux amis d'université qui ont fait fortune dans les affaires, Cameron et Ethan, avec leurs épouses respectives, Daphné et Harper. Et alors, les couples sont... C'est la première fois qu'ils passent des vacances ensemble, et on sent que bien que tous les deux aient fait fortune en même temps, il y a quand même une différence de classe sociale, et que Cameron, lui, c'est le pur produit... Euh, des, de la haute euh, élite euh, américaine et que Ethan, lui, c'est plutôt le self-made man euh, qui a bénéficié d'une bourse, etc. Et enfin, on a une famille italo-américaine, donc le grand-père, le père et le fils, les Marcos, qui reviennent sur leur terre d'origine, euh, sur la terre d'origine de leurs ancêtres, pour euh, bah, remonter un peu aux sources et bah, sachant qu'ils sont tous dans une situation familiale un peu compliquée puisque, en gros, le grand-père et le père ont trompé allègrement leurs conjointes respectives et que ça fout une sacrée ambiance dans la famille. Et là-dessus vont se greffer deux autres personnages, deux prostituées qui fréquentent l'hôtel. Donc on a la mer azur, le ciel bleu, le soleil à gogo, un hôtel de luxe et des personnages complètement névrosés. On a au milieu de ça toutes les légendes siciliennes, dont celle d'une jeune femme qui a décapité son fiancé infidèle qui revient régulièrement. Et on a ce décor qui est planté. Et là-dedans, on plonge dans une espèce de satire complètement addictive qui va s'amuser avec les, les malheurs de ces gens-là qui sont en perdition totale, que ce soit donc la famille Di Marco avec les relations complètement dysfonctionnelles, les deux couples où évidemment on va nous parler d'infidélité, mais aussi du rôle de l'argent dans la relation, dans le mariage, etc. Tania qui est toujours aussi barrée et désespérée et qui part en vrille en permanence. Et en fait, j'avais l'impression de voir un peu les personnages de succession en vacances c'est à dire qu'on a ce même, cette même espèce de radiographie hyper pointue de ces gens là qui sont complètement déconnectés de la réalité qui s'imaginent qu'ils sont dans une position de supériorité morale et qui sont certains d'avoir toujours raison et qui en fait sont malheureux qui font n'importe quoi de leur vie et, et en même temps il bah, y a quelque chose aussi qui, qui fait écho quand on te parle des relations de couple des relations de famille etc les dialogues sont acides, ils sont magnifiques c'est plein de suspense, il y a plein d'histoires qui sont toutes ultra intrigantes et prenantes et qui se mélangent, esthétiquement c'est une masterclass, euh, il y a des références continuelles au cinéma, euh, aux parrain notamment et à, en fait à la Dolce Vita à tout le cinéma classique italien à l'art avec les tableaux accrochés au mur qui font écho aussi aux situations qu'on nous montre c'est hyper pensé et en même temps j enfin, moi c'est une histoire, il y a sept euh, épisodes mais il y en aurait eu 57 ça ne m'aurait pas gêné de suivre ces personnages là parce que j'étais vraiment à fond dans leur histoire. J'avais vraiment envie de, de découvrir ce qui allait se passer. Et je parlais du générique. Euh, le générique, en fait, au départ, quand on le regarde dans le premier épisode, on voit qu'il est très beau, puisque c'est une espèce de, de grande fresque à l'antique, ou, ou fresque de la Renaissance, avec des tas de personnages mythologiques. Euh, on, a, euh, on a le berger Assis, on a euh, les dailles, le cygne, enfin, des tas de choses comme ça. Et au fur et à mesure, on commence à comprendre que le nom des acteurs s'inscrit à l'écran et peut-être pas à ce moment là par hasard et qui a peut-être un lien avec le générique en question donc tout est à décrypter tout est mais c'est hyper euh, hyper addictif vraiment et j'ai adoré cette saison 2 donc white lotus c'est sur hbo et c'est diffusé en france sur ocs
0: Je Suis soufflée, je pensais pas que cette saison pouvait être ah, aussi bien. J'avais même pas envie de regarder.
2: Écoute, franchement, je ne comprends pas comment, avec le même concept, on peut faire un truc aussi malaisant et déplaisant en saison 1 et pour moi aussi génial et prenant en saison 2. c'est incroyable.
1: Bah, disons, bon, c'est bah...
2: ouais, parce que c'est plutôt rare d'avoir, bah, une... oui
1: ce genre d'effet avec une, un truc qui démarre mal en saison 1 et puis déjà même le fait que tu retournes volontairement sachant que tu n'as pas aimé la saison 1 c'est je
2: douloure, pense que... euh, incroyable je vais être très honnête il n'y aurait pas eu le nom de Michael Imperioli et il n'y aurait pas eu la reco qu'on m'a fait je pense que j'aurais passé mon tour et j'aurais eu bien tort
0: bon. bah, écoute euh... bah, c'est bien d'avoir de... réhabilité la série du coup ah oui c'est... Euh, bon, ouais, vraiment... Là, je... Ok. Bon, mais très bien. Euh, moi, Marocco, elle est ni festive ni avec des paillettes. Je suis désolée, je vais un peu casser le truc, mais il euh, n'y avait pas de deal non plus. Il n'y a, y a, a rien de fun Mais c'est ce que j'ai regardé en ce moment et bah, j'avais quand même envie d'en en toucher deux mots. Euh, je suis en train de regarder Dead to Me sur Netflix. C'est la saison 3 de Dead to Me. C'est aussi la fin de la série. Et... Euh... Et c'est une série qui est difficile à regarder, donc je n'ai pas réussi encore à la finir parce que j'appréhende je... grandement la fin de la série. Parce tu que as je... Oui, mais je, je me doute bien que ça ne va pas bien se finir. Euh, je pense que le Happy End, ce n'est pas pour, euh, pour la série et c'est voilà, assez compliqué. Donc euh, on, on vous en avait déjà parlé de cette série, ça raconte. Euh, une histoire d'amitié euh, entre deux femmes, euh, deux quarantenaires euh, qui s'appellent Jen et Judy, qui, euh, que tout oppose, mais qui vont être euh, réunies par un, bah, un accident, grave accident de la vie et un accident tout court, euh, puisque il y a... Bon, ça, je ne peux pas vous révéler tout, mais bon, il y en a une qui est responsable euh, de, de la mort de, du mari de l'autre. Et bon, c'est en fait toute une histoire de mensonges, de quiproquos, de non-dits. Et malgré tout ça, avec tout, le, tout, tout ce qui s'est passé tout et ce toutes ces mauvaises ondes-là, bah, ces deux femmes vont en fait se trouver. Et ça va devenir presque, pas un couple, mais enfin, un duo plutôt, voilà un, un duo assez, euh, assez formidable, euh, des, des femmes qui vont s'entraider, qui, euh, qui vont avoir euh, beaucoup de péripéties, et ça va, ça va un peu partir dans le grand guignolesque parfois, parce que... Euh, elles vont essayer de se, de se protéger l'une l'autre et jusqu'à aller euh, jusqu'au meurtre. Voilà, Je n'en dis pas plus si vous voulez découvrir la série parce que ça, ça mérite vraiment le, le coup d'œil. Et donc cette saison 3, euh, ça commence également encore par un accident de voiture. Sauf que cette, cette fois-ci, euh, enfin, c'était à la fin de la saison 2, ce sont les deux, euh, les deux femmes donc, euh, qui sont victimes d'un accident de voiture et d'un délit de fuite. Et, euh, et en fait, euh, là, on, la, la saison commence, on les retrouve à l'hôpital, euh, elles sont euh, plus ou moins touchées par, euh, par l'accident de voiture, la, la police commence à leur tourner autour, ce qui n'est pas bon signe, vu que je vous ai parlé de meurtre précédemment, la police leur tourne autour parce qu'elles ont été victimes d'un accident et que quelqu'un euh, s'est enfui, donc il faut bien... Euh, qu'ils enquêtent, et ça les dérange pas mal. Et surtout, quand après, on va savoir qui est l'auteur. Bon, bref. Et surtout, euh, ce qui va se passer, et c'est là que je dis que c'est difficile, c'est qu'en fait, il y en a une des deux qui va apprendre qu'elle est, euh, qu est atteinte d'une tumeur euh, en stade 4. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, et la, la série arrive quand même à faire des quiprocos sur ça. Je... Enfin, ils sont quand même... Euh... Parfois, ils sont assez hardcore, hein, je trouve. Et là, euh, voilà, c'est l'amitié qui va se renforcer et qui va, à un moment donné, prendre fin. Et là, je n'arrive pas à, à, à finir. Donc, euh, vais, il me reste deux épisodes. Voilà. J'y vais à reculons. Je, je sais ce qui va se passer. Mais je ne veux pas euh, voir parce que je n'ai pas envie de finir la série. Mais bon, je vais y arriver. Euh, bon, ce n'était peut-être pas le meilleur moment de vous conseiller de regarder ça. Mais en fait, c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, ces femmes m'ont touchée. Euh, voilà. Christina Applegate, euh, euh, c'est.. Quand on sait en plus que bon, elle a quand même tourné cette saison alors qu'elle est atteinte d'une sclérose en, place... en plaque pardon. Euh, et qu'elle a vraiment pris sur elle pour finir euh, cette série euh, comme il se doit. C'est d'autant plus touchant de voir ça. Euh, Linda Cardellini, elle est... Moi, euh, bon, je l'adore. Depuis, depuis Urgence, je l'adore. Et, et donc, voilà, ouais, j'ai vraiment une tendresse particulière pour, euh, pour cette actrice et pour son personnage aussi. Et euh, donc, euh, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais euh, c'est une série dont personne ne parle vraiment, avec deux actrices euh, au top, euh, je trouve, de leur... Euh, de leur art, que ce soit dans le dramatique ou dans la comédie, parce que mine de rien, c'est quand même une comédie dramatique où il y a des situations complètement loufoques et, et drôles. Mais, mais derrière, c'est quand même teinté de, de, de drame. Enfin, bon, c'est la vie, mais en puissance 10 000, quoi avec une grosse exagération. Et euh, donc voilà, je vous le recommande, c'est sur Netflix, les trois saisons sont donc dispo et ça s'appelle Dead To Me, pas Dead Like Me, c'est pas pareil.
2: On en a déjà vu de toutes les couleurs. Et on a survécu parce qu'on se soutenait, parce qu'on se soutient.
0: Oh.
1: Je suis contente que ce soit passé comme ça. Oh, et si tu oh me pardon, c'est là que ça va me tuer. Non ça fait rien, je t'aime. Je t'aime ah, aussi.
2: Voilà.
0: Et Fanny, elle a fini, donc elle me dit non.
2: <rire> ouais, non, mais j'ai eu le même problème. J'ai eu beaucoup de mal à ouais. finir parce que je me suis complètement attachée à ces personnages et que, horrible. comme toi, je me ouais. sentais bien venir. Donc, euh, voilà. Ben ouais. C'est oui. compliqué. compliqué. Les, adieux sont, les adieux sont toujours compliqués quand on s'attache aux personnages, mais en particulier quand on vire comme ça dans le, une série aussi forte. J'avoue que enfin, je ne ouais.
0: m'attendais pas du tout à, à ce choix de fin ouais. parce qu'il y aurait eu euh, 10 000 façons de finir la série fin... je veux dire euh, bon oui. voilà elles sont... elles sont coupables de meurtre mine de rien voilà euh, ouais, soit ça passe soit ça casse enfin euh, tu vois y -y, ouais. il peut y avoir 50 000 façons et je, je, je sais pas d'où ils ont trouvé cette idée de déceler ce cancer comme ça et puis pouf pouf euh... ouais ça, ça leur donne des scènes extraordinaires à jouer c'est sûr mais euh... Ah, c'est rude
2: voilà c'est exactement ce que j'allais dire c'est rude
0: bon, voilà. alors je bien. sais pas s'il faut regarder ça à Noël alors peut-être vous allez regarder ça juste avant parce qu'après sinon vous allez plomber tout, tout le repas de famille c'est clair Voilà.
2: ou, ou alors
1: tu, tu, ouais, tu regardes vraiment après sinon les fêtes pour bien commencer l'année ouais
0: je sais pas Et parce que tu sais après les fêtes après t'as as, 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 as cet effet un peu down ou t'es un peu down parce que t'as t'as trop fait de trucs, t'as trop vu de gens, et puis quand tu te, enfin, tu vois, le mois de janvier, c'est jamais le, le meilleur mois pour, la, pour la, joie de, la joie de vivre, la bonne humeur, tout ça,
1: donc je suis pas sûre. En fait, ouais, je sais je pas quand c'est le bon je, moment. Je propose d'alterner entre un épisode de taroco et un épisode de ma Oui, c'est ça. Peut-être.
0: Peut-être que c'est la, euh, la bonne prescription, docteur Priscilla. Exactement. Et d'ailleurs, t'as une autre rocco euh, sympathique
1: ça tombe bien que tu me passes aussi une belle transition avec le monde médical, parce que, justement, on va y plonger un tout petit peu. C'est vraiment un prétexte. Et là, du coup, bah on part en Italie et à Venise, plus particulièrement. Ça ouvre pas du rêve, ça, déjà ouais, le début.
0: ouais, déjà, pas mal, pas mal. Bah, après, la Sicile, ouais. c'était ça, ça, bien aussi.
1: Ouais, mais là, c'est Venise, écoute. Euh, c'est les gondoles, euh, c'est euh, toutes ces, ces, belles, ces belles maisons, cette architecture. Et surtout... Et encore, des histoires d'amour. Forcément, c'est Noël, c'est les baillettes. Et c'est un remake d'une série qu'on a déjà vue et que l'on a déjà débriefée, qui s'appelait Home for Christmas, qui était une série norvégienne. Sauf que là, ils nous l'ont refaite à la sauce spaghetti. Et nous voilà donc sur la série qui s'appelle euh, Je déteste Noël, dispo également sur Netflix. Donc, en six épisodes d'à peu près... 35 minutes, donc ça va vite à regarder, pas très contraignant, et c'est feel good. Donc, même principe que la série norvégienne, c'est exactement la même histoire, on a cette infirmière qui s'appelle cette fois-ci Diana, qui euh, est toute seule, on sent que Noël arrive, que tout le monde, les esprits s'échauffent et sont en Italie, et voilà. Et c'est surtout qu'on lui met la pression la pauvre parce qu'on cherche à faire le plan de table, à savoir qui est-ce qu'on va inviter pour faire le repas du 24 et, et surtout, si enfin, elle va réussir à se caser avec quelqu'un parce qu'elle a 30 ans, l'horloge biologique elle tourne et puis on ne rigole pas avec ça. Un tout, on est maqués, ses frères et ses soeurs, ils sont en couple. Son père et sa mère, ils sont ensemble. Et puis, bah, elle, alors là, on est où Donc la pauvre, elle est tout le temps assise entre ses deux petits neveux qui sont des jumeaux. Et voilà, dur quoi, la place, euh, la place la place moins, la moins agréable donc on, on voit qu'elle fait sa vie qu'elle est une infirmière qui est là qui est disponible qui est là pour ses patients qui, qui donne beaucoup d'elle-même qui est très proche de ses amis et, euh, et du coup sous la pression de tous les regards familiaux finit par dire "Eh ben non mais euh, je ne vous l'ai pas dit mais je ne serai pas toute seule à Noël voilà donc elle va devoir se trouver un copain euh, à présenter à la famille pour euh, les fêtes de Noël et on va donc suivre Diana dans tous ses dates, plus ou moins pourris et plus ou moins tordus d'ailleurs, jusqu'à jusqu ce fameux repas de Noël. Va-t-elle arriver à présenter quelqu'un C'est la grande question. Est-ce qu'elle ne va pas se perdre elle-même dans cette recherche de l'amour C'est une autre question. Et, euh, et c'est donc très très mignon. C'est voilà, du feel good. C'est la, euh, la version italienne de Home for Christmas. Il y a... Des choses qui sont très, très proches. Donc, si vous avez déjà vu « Homes for Christmas », je pourrais même vous dire ce qui se passe. C'est pas nécessairement un spoil. Mais la réécriture euh, est vraiment jolie. On prend vraiment tous les codes de l'Italie, des traditions italiennes, euh, de, de la beauté aussi, euh, bah, des décors. Parce que là, clairement, euh, Venise, bah, ça envoie. Hein. Il faut pas non plus euh, être, être difficile là-dessus. Et... Euh, et les personnages sont attachants. Le jeu des comédiens est, est juste parfait. Il y a de la douceur. Il y a pareil, il y a ce cette espèce de, de piment italien qui est là où ça pique. Hein, ça va très très fort. Hein. Par contre, ils sont plus euh, plus rudes hein, que, que dans la version norvégienne, très clairement. On sent qu'il y a la, la Méditerranée là-dessous. Euh, mais euh, c'est euh, une version même que j'ai beaucoup plus appréciée que la première. Donc, je pense que c'est un bon remake, une bonne réécriture et c'est vraiment super feel good quoi. puis Diana elle est tellement attachante et pareil tous ses, tous ses amis sont attachants on, on voit qu'ils prennent quand même soin d'être libres dans, dans ce qu'ils proposent et euh, c'est juste génial moi je, je la valide à 300% je la regarde en un coup du coup et euh, top, vraiment ça s'appelle je déteste Noël et c'est ce un sur Netflix donc foncez là dessus si jamais vous ne voulez pas vous déprimer avec les
2: séries de Sophie
0: Bien envoyé, c'est vrai que c'était pas c'était pas festif.
2: Al Natale della tua felicità,
0: non miene frega niente. Al Natale conta soltanto se si è una famiglia tua, ma io non mi piego. Io vado
2: fiera della mia indipendenza. Zitella, si zitella.
1: Non ho bisogno di un fidanzato per essere felice. Io congelare gli ovuli. Se toi que le non, tu sais oui c'est ça, c'est ça. tu m'y? et ouais. euh, je déteste Noël et tu recommences jusqu'à la fin t'as
0: oublié le, le chocolat entre chaque épisode
1: c'est vrai il faut recharger les batteries tu as voilà. raison
0: aussi bon et toi Fanny alors euh, une autre euh, recours bah moi, sympa
2: ouais une recours euh, bah moi une série que j'ai beaucoup aimé euh, qui est un peu le, le cosy mystery british qu'on euh, aime bien en cette période de fête même si pour le coup ça se passe pas à Noël ça s'appelle Magpie Murders euh, Contine Mortelle en français il y a six épisodes d'environ 40-45 minutes. Euh, c'est dispo en replay sur six Play et c'est aussi sur My Canal. Donc, bah, je parlais d'une série cozy Mystery British. Euh, la particularité, c'est qu'elle est à la fois très typique et très classique et qu'elle a un petit twist qui donne une vraie originalité. Donc, c'est tiré euh, d'un roman d'Anthony Horowitz qui a créé la série euh, lui-même. Et au casting, on retrouve notamment Leslie Manville donc, qui joue Margaret dans la saison 5 de The Crown. Et okay. Conlet Hill, donc le varis de Game of Thrones. Mmh. Alors l'histoire, c'est euh, Suzanne Rayland, c'est une éditrice londonienne, et elle vient de recevoir le dernier manuscrit en date de l'auteur fétiche de la maison d'édition pour laquelle elle travaille, il s'appelle Alan Conway, et il a un énorme succès avec sa série de romans policiers euh, qui se passe dans les années 50 et qui raconte les, les enquêtes de son héros, le détective Atticus Punt. Et en lisant le manuscrit du roman, euh, qui s'appelle « Magpie Murders », Suzanne a un problème. Elle s'aperçoit qu'il manque le dernier chapitre, qui est déjà embêtant pour un roman normalement, mais pour un roman policier, bah, c'est vraiment un problème. Et donc, quand elle va voir un petit peu, elle commence à, à poser des questions euh, dans la maison d'édition, elle découvre que l'auteur, Conway, vient d'être retrouvé mort au pied d'une tour de son grand manoir dans la campagne anglaise. Donc, pour récupérer le fameux dernier chapitre, elle décide de se rendre sur place, et là, ben, ça ne va pas du tout. Le chapitre en question, il est nulle part. Mais il y a plus bizarre encore, c'est que toutes les notes de l'auteur ont disparu et que son ordinateur a été soigneusement nettoyé. Et donc Suzanne va tenter de retrouver le dernier chapitre et en même temps, ben, du même coup, elle va se retrouver enquêter sur la mort de Alan Conway. Et elle va découvrir que tout le monde détestait l'écrivain, notamment parce que dans ses romans, il reprenait tout son entourage dans des rôles extrêmement négatifs. Il reprenait son fils, il reprenait <rire> sa femme, le policier du village qui était aussi dans ses romans sous les traits d'un inspecteur particulièrement débile. Et donc, tout le monde avait raison de vouloir savoir. Et donc, c'est comme ça que ça commence avec cette éditrice qui est à la recherche du chapitre manquant, qui est propulsée dans cette enquête criminelle. Donc, l'histoire est très bien menée. L'enquête, elle avance de façon assez classique à coups de révélations, de découvertes, etc., et comme Suzanne, bah, elle cherche ce foutu dernier chapitre, bah, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un qui n'est pas enquêteur se retrouve à tenter d'élucider la mort d'une victime, ça marche, c'est crédible. La série, elle joue beaucoup sur le côté british. Il y a des références incessantes à Agatha Christie, à Conan Doyle. Donc ça, c'est hyper sympa. Mais surtout, il y a un petit côté original. C'est-à-dire qu'on suit à la fois l'héroïne, mais aussi le personnage des romans du mort. C'est-à-dire qu'en même temps, on suit l'enquête... De, de cette jeune femme, enfin de cette femme, et en même temps, bah en parallèle, on a le, le dernier roman, l'histoire du dernier roman avec Atticus Punt dans les années 50, qui enquête sur le meurtre d'une gouvernante d'une grande famille de l'aristocratie anglaise. Et petit à petit, bah on comprend que ces deux histoires sont liées, qu'elles se répondent, que, que, génial. Les que les personnages sont en miroir et que la fiction et la réalité ne sont peut-être pas si éloignées que ça. C'est hyper habile, c'est très très fun, il y a beaucoup d'autodérision. Euh, je pense notamment, il y a un, un épisode qui s'ouvre sur un flashback où on voit l'éditrice qui explique à l'auteur qu'il ne faut jamais commencer par un flashback. Euh, a, en, en plus de ça, on a petit à petit, je disais la frontière se brouille entre réalité et fiction, bah, petit à petit, elle, elle commence à s'imaginer qu'elle enquête avec Atticus Pound dans la réalité sur le meurtre de l'écrivain. Elle a des dialogues avec lui. Et c'est vraiment ce qui fait tout le sel de cette série, qui est, quand elle est classique, elle est extrêmement efficace. Et quand elle part dans cette espèce de, de délire en parallèle, bah elle est absolument géniale. Donc vraiment, c'est une série qui est pour moi un, un petit coup de cœur et une bonne surprise. Donc ça s'appelle Contin Mortel, MacTy Murders et c'est dispo pour l'instant sur Sisplay et c'est aussi sur mycanal.
0: Chapter 1. There were many who considered Atticus Punt to be the world's greatest detective. I had dinner with him last
2: night and is
1: finished it. <gasps> MacTy Murders. Ça a l'air tellement bien.
0: Mais oui. Non, mais je sais ah, ce que je vais regarder. Hein. C'est sûr, ah, c'est oui. ça. Je pense que ça va te plaire, vraiment. Ah oui, oui, mais c'est sûr. Oh. Ah, je la mets en haut pour, euh, pour les deux prochaines semaines. là. Ah, bah Ah, mais complètement. Ah, ouais, non. Vraiment, Fanny, là, je pense que tu as trouvé le truc. Euh...
1: Hmm. Ah, bah. Tu sais oh, quoi, suis... même devant Emily in Paris. Oh là
0: En difficulté en même temps, Là, je ne me suis pas vraiment mouillée. Mais euh... Attention, là, on a du level. Là. Oh, que tu m'étonnes. Ah, bon. On pourra débriefer comme ça. Ah oui, mais... oui, avec plaisir. En plus, il y a deux plateformes, c'est génial, c'est royal.
2: Et alors, tant que vous y êtes, euh, comptez oui. les pieds. c'est très important. Ok. Je n'en dis pas plus. On compte les C'est okay. un,
1: oh bon. un peu comme les triangles dans 1899, tu vois. Il va falloir avoir l'œil, là. <rire> c'est ça. Ah oui, c'est important. C'est quand même une super bonne série parce qu'en plus, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on compte des trucs. Ouais. Elle est sur deux plateformes et ça rentre complètement en contradiction avec euh, The Good Fight, que du coup, on n'arrive pas à trouver. Euh, <rire> c'est euh, ça. Pauvre, notre pauvre Soshi, quoi.
2: Ouais. Donc, euh, les, les elle a que des cahiers les... 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 de cette série, quoi. Bah voilà. Mais les mecs sont pas foutus de nous mettre la saison 5 de The Good Fight, mais celle-là, ils te la mettent sur deux plateformes. C'est ça,
0: voilà. Oh, écoute, euh, les contradictions du truc.
2: C'est pour ça qu'il faut demander et
1: qu'il faut y croire. Vraiment, Fanny. Euh, Sophie, croyons-y. Oui. Croyons hein.
0: oui, I want to believe. Euh, je, je connais Mur Mur Murder. Mulder. <rire> pas Murder, c'est pas pareil. C'est Magpie Murders, mais pas Mulder. Bon, bref. ouais bah, Écoute, moi, je, je valide ce choix. Ça m'a l'air bien, bien chouette donc euh, je vais regarder ça pendant les vacances très bonne oui. idée bon 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 ben, écoutez je pense qu'on a fait le tour de notre euh, de notre top euh, annuel avec un bloc notes encore bien bien rempli donc on a dit euh, sur Netflix les, les, la, la paillette et, et l'esprit de Noël c'est je déteste Noël et smiley euh, l'esprit du grinch de Noël ça c'est moi c'est dead to me saison 3 sur Netflix aussi et euh, donc Fanny, c'était euh, White Lotus, c'est sur OCS Ouais, c'est ça. C'est la surprenante saison, euh, très bonne saison 2. Et donc Magpie, Murders, Play et My Canal. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça tout ce, toutes ces séries hein Il ne vous reste plus que euh, 15 jours pour, pour euh, avoir rempli votre, euh, votre euh, to-do list de 2022, hein. Cool. En termes de séries, hein, parce
1: que euh, le reste, j'en je, parle même pas. <rire> oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties là, qui, qui ouais. arrivent euh, entre, euh, entre là, maintenant, et la fin d'année. Donc, euh, ouais, c est c est... Ça. Ah, on va pas chômer, hein, vraiment pas. Donc, on sera vraiment en forme en, de... en 2023 quand on va se retrouver.
0: Oui, mais oui, tout à fait. Mais en attendant, si on veut discuter séries... Euh top 3, top 10, top 5 euh, n'hésitez pas à venir nous partager vos tops euh, de l'année, ça c'est sur Twitter, donc Fanny
2: alors moi c'est Fanny L. Allegra et Priscilla La vraie Pris
0: Et sur Season 1 avec un 1, ouais venez nous dire euh, voilà, bah, hein, peut-être de quel top vous êtes le plus proche ou le, votre propre top, parce qu'après tout vous regardez plein de séries vous aussi, donc dites-nous euh, Dites-nous les, lesquels vous ont fait briller les yeux pendant l'année. Et, euh, oh. et si vous avez des trajets pendant, pour aller euh, au réveillonner, ben, n'hésitez pas à télécharger nos anciens numéros pour, pour nous écouter en voiture, en avion, euh, où vous voulez, quand vous voulez, on est là. Euh, C'est sur donc SoundCloud, iTunes et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Et, euh, et je crois que c'est tout. Je vous remercie encore les auditeurs de nous écouter, de, de nous être fidèles, de discuter avec nous. Ne changez rien. Pas besoin de faire de, de bonnes résolutions pour 2023. Vous êtes déjà au top.
1: Euh, merci les filles. Merci à Mais de toi. rien. Moi, j'aurais un petit truc à demander à nos auditeurs, si tu veux bien. Bah ben oui, vas-y. Tu, 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 tu leur demandes de faire le top. Mais moi, je serais bien curieuse s'ils pouvaient me faire ce petit cadeau, un peu un côté Grinch aussi, de leur top 3 flop série de l'année. Alors, Parce flop 3. Ça, hein. On n'en par, parle pas, mais j'aimerais quand même bien qu'à un moment, on ait aussi des top 3 flop. Donc, si nos poditeurs pouvaient me faire ce petit cadeau, eh ben, je serais bien contente. Ah,
0: le challenge. C'est bon, ça. Mais moi aussi, je veux faire.
1: Ah, Et ben, alors, go
0: il ah, faut que je réfléchisse, je le dirai sur Twitter. Tout à
1: ah oui, oui.
0: Enfin, on se fait un flop, je Ah oui, bah, ça marche, deal, <rire> ça marche. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour une nouvelle année remplie de séries. Et en attendant, bonne semaine et
1: bonne bon série. Bon. Madame,